0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百六十一集：伍子胥灭楚鞭师二。有一天，楚昭王实在太累。靠着一棵大树睡着了，随从们也昏昏沉沉，东倒西歪。不知从哪里冒出一伙强盗，蹑手蹑脚地靠近。看看楚昭王，觉得像是个头。一个强盗举起长戈，猛地向楚昭王刺过去。睡在楚昭王身边的王孙游于突然醒过来，不及细想，飞身扑上，用自己的肩膀挡住了这一戈。由于当场晕厥，大伙儿也惊醒了，一面拔剑抵抗，一面掩护着楚昭王逃跑。强盗们偷袭不成，也不敢硬拼，瞅准了这群人中唯一的女人季米，渐渐围了上去。季米很年轻，长得也不赖，气质又高贵，抢回去做压寨夫人，自然是最理想不过了。眼看季米就要落入敌手。大斧中剑一声暴喝，冲入圈中，一手将季米扛在肩上，一手挥舞着宝剑，剑步如飞，杀出了重围。强盗们被中剑的气势吓坏了，不敢再追。楚昭王一行由此得脱。由于苏醒过来，也顺着脚印追上了楚昭王。受了这次惊吓之后。一行人不敢耽搁，强打精神，日夜兼程，终于来到了云县。当年楚平王杀令尹窦成然，又将其子窦新封为云公，也是云县的县长。窦新的弟弟窦怀对杀父之仇一直念念不忘，对窦新说：“平王杀了我们的父亲，现在我们杀他的儿子，也没什么不可以吧？”窦新不同意。国君以最讨臣，天经地义，谁敢记仇？你如果还在打这个主意，我就先杀掉你。窦怀唯唯诺诺,诺，窦兴越想越不放心，带上另外一个弟弟窦朝，护卫着楚昭王等人，又逃到随国。消息传到郢都，阖闾派使者给随侯送去一封信，上面写道：“江汉平原的姬姓子孙。”楚国差不多将他们全部消灭了，现在老天惩罚楚国，命寡人攻占郢都，将楚王赶到了贵国。诸位若是顾念周朝的旧情，帮助寡人完成上天的使命，寡人感恩不尽。汉阳的土地全部划归你们。前面说过，隋国是周朝在汉水流域建立的最大的姬姓国家。吴国也是姬姓，因此阖闾打出这样一张亲情牌，对于隋国人来说是难以抗拒的。当时，吴国使臣住在隋宫之南，楚昭王一行住在隋宫之北，相隔不到一里。楚昭王的哥哥公子杰意识到情况不妙，穿上楚王的服饰，对楚昭王说：“形势危急。”请让我假扮成您，将我交给吴国人带走，您可趁机逃跑。君臣几个一合计，也只得如此，便让公子杰坐上车，簇拥着送入随宫，表示不想为难随国人，愿意将楚王交给吴国人。吴国人想要，楚国人愿意给，随后倒犹豫起来了。他找人算了一卦，结果是，如果交出楚王，将大大不利。当然。还有一种可能，算卦只是托词，实际上是对吴国没有信心，担心楚国人有朝一日卷土重来。总之，经过谨慎的考虑之后，随侯给了吴国使臣一个答复：随国偏僻狭小，又近于楚国，能够保持现在这个样子，是因为楚国的好意。我们和楚国世代盟约，至今没有改变。如果趁乱而抛弃楚国，又如何侍奉吴国？大王所担忧的也不只是楚王一人。如果能够安抚楚境，让百姓都臣服，我们也随时听命。吴国使臣只好空手而归。楚国君臣感激涕零，楚昭王与随侯郑重盟誓，拿刀在公子杰胸口割出血，滴入酒中，双方喝了人血酒。宣誓要长久和平共处，楚国人也确实信守了盟约，直到战国时期，随国都还安然存在。据考证，湖北出土的曾侯乙编钟，其中最大的镈钟及楚国所赠，足可见当时两国关系之密切。伍子胥得到使者的回报，大为恼怒。据《吴越春秋》记载。他带人挖开楚平王的墓穴，将尸体拖出来，足足打了三百鞭，还左脚踏其胸腹，右手抠起眼珠，讥笑道：“谁让你听信谗言，杀我父兄，就没有想到会有今天吗？”这就是历史上有名的掘墓鞭尸。这个故事流传很广，是否确有其事，已经无从考证。作者在此想说的是，如果不能适时放下仇恨，惩罚的不是别人，而是自己。此后不久，伍子胥收到了昔日老友申包胥的一封信，信上说：“您要为父兄报仇，现在也算可以了。楚国的都城在您手里，平王的尸体也被您拿来出气，难道还不能满足您的欲望吗？请速速引兵东还。”还楚国一个安宁，否则的话，我必将实现自己的诺言，将您和您的吴国朋友赶出楚国。伍子胥冷笑一声，将信扔进了火炉，然后对送信人说：“这就是我的答复。”得知伍子胥是这样答复自己，申包胥长叹一声，背起行囊，独自一人前往秦国。他在雍城见到了秦哀公。说，吴国就好比野猪、长蛇，贪得无厌，吞食大国。楚国首当其冲，深受其害。寡君失手设计，藏身于草莽，特派下臣来贵国告急。如果让吴国就此吞并楚国，则下一个受害者将是秦国。请诸侯看在亲戚的份上，帮助楚国夺回郢都，楚国世代感恩。自秦穆公去世后，秦国偏安一隅，根本无心过问中原事务，更懒得操心楚国的存亡。在秦哀公看来，吴国要灭楚国，那就灭吧，连晋国都攻不进来，还担心吴国有什么不良企图？他对申包胥说：“贵国的请求，寡人听到了。您远道而来，姑且到宾馆中休息，容我们从长计议。”申包胥说。寡君藏身于草莽，连个睡觉的地方都没有，我哪里敢休息？抱着朝堂的柱子大哭，人家拉他也不走，送饭给他也不吃，一连哭了七天七夜。申包胥给后世树立了一个榜样：当你要求人办事，当人家说要研究研究，你千万不可以当真，必须死死盯住人家。人家如果住宾馆，你就搬张椅子守在大堂。人家如果在上班，你就每天准时去他办公室报道；人家如果要休假，你就跑他家里去拦截。否则的话，事情肯定是办不成的。秦哀公在后宫听到申包胥的哭声，开始不为所动，后来就难免动了恻隐之心，对大臣们说：“你们看看，楚国有这样的臣子，吴国还要灭亡他，真是天理不容。”于是。出来接见申包胥，赋了一首《无衣》之诗。这是秦国一首著名的军旅之歌，里面有这样的句子：“岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。”古人表达自己的意思，往往借用诗歌，显得自己有文化。申包胥当然也有文化，立刻不哭了。向秦哀公行九顿首之礼，按照周礼最隆重的礼节，也就是叩三个响头。申包胥救国心切，听到秦穆公要出兵，特别多磕几个，表示感谢。公元前五零五年夏天，秦哀公派大将子仆子虎带领兵车五百胜救楚。子仆要申包胥带领楚军残部为前锋，向吴军挑战。何驴派夫盖应战，夫盖哪里将申包胥放在眼里，也不打探情报，见面就开打。申包胥败下阵去，夫盖奋力直追，秦军突然杀出，打了夫盖一个措手不及，夫盖遭受重创，看到是秦军的旗号，轻之不妙，连忙指挥部队撤退。子蒲、子虎穷追不舍，又在宜城和军祥两次大败夫盖。顺便将唐国灭掉。夫盖吃了败仗，也不回郢都向阖闾复命，径直从水路回到吴国，纠集部众，自立为王。夫盖素有反心，阖闾是知道的。吴国的传统是兄终弟及，夫盖历来将自己当成阖闾的继承人，但是阖闾显然并不想将王位传给他。而是想传给自己的儿子忠类，夫盖对此愤愤不平，只是苦于找不到合适的机会动手。现在吴军主力深入楚国内地，秦国又派兵插手楚国事务，势必有一场恶战，胜负难以预料。夫盖找这个时候回国发动叛乱，可以说是最好的选择。夫盖没有想到的是。对于阖闾、伍子胥和孙武来说，这个时候国内有叛乱，正是一个最好的台阶。吴军进入郢都已经有九个月，楚国各地一直没有平定，反抗运动风起云涌，楚国的附庸国也没有见风使舵的支持吴国。楚昭王仍然在随国发号施令，再加上秦军的介入，吴军面临的是一场没有胜算的战争。他们必须尽快从郢都撤出，以免陷入全军覆灭的境地。同年九月，阖闾率领大军回到吴国，将覆盖的乌合之众一举击破，然后回师向西，在雍氏迎击秦楚联军。孙吴的兵法显然没有发挥作用，楚军先是在雍氏附近的军地发动火攻，将吴军赶出了雍氏。又在浊水大败吴军。当年史末预言吴军入郢，但是不能灭楚，现在全部变成现实，仿佛冥冥之中已有定数。然而天道远，人道迩。吴军之所以这么快便被赶出楚国，不是因为命中注定，而是因为他们自身有问题。这个问题在他们刚进郢都的时候就暴露了。窦新听说吴国人在郢都争抢攻势，一针见血地指出：不让则不和，不和则不可能成就远大目标。吴国人这样干，必定会出乱子。出了乱子，就只能回家，怎么可能平定楚国？楚昭王又回到了郢都，他离开的时候犹如丧家之犬，回来的时候却受到满城空巷的迎接。出于对大子建的怀念，郢都百姓本来对楚昭王不甚感冒，但是经过吴国人带来的浩劫之后，人们都将最美好的愿望都寄托在了这位年轻的君主身上。他被化身为一个符号，承载了全体楚国人的爱国热情。从楚昭王回来后的表现来看，倒也对得起大伙的期盼。他重重赏赐了秦王有功的九个人，其中包括。窦新、申包胥、王孙游于、钟健和窦怀，王叔宜身对此不能理解。在云县的时候，窦怀想加害于您，因为窦新的阻止才没有得逞。这样的人不受惩罚就不错了，怎么还给他赏赐？楚昭王回答：“居大德者不计小怨，有这句话就够了。当领导的最重要的是气度。”有人不愿意接受赏赐，那就是恢复楚国的第一功臣申包虚，他说：“我所做的一切都是为了国君，不是为了我自己。既然国君已经安定了，我哪里还有什么要求？再者，有窦成然的教训在先，我还是不要跟他犯同样的错误。”遂不辞而别，不知所终。但是，据《战国策》记载。申包胥后来隐居在摩山，是否就是今天武汉的摩山，则不得而知。也有人心里不平衡。楚昭王待在隋国的时候，王叔宜身穿着楚昭王的衣服，打着楚昭王的旗号，在皮屑建立了临时政权，对于安定楚国的民心做出了突出贡献。但是，他不在重赏之列，心里多少有些失落。要知道，当初楚平王去世，囊瓦本来是想立宜身为王，是宜身本人强烈反对才没有得逞，否则楚昭王根本不可能继承王位。宜身心里不痛快，对于获赏的九人就颇有些微词，王孙由于奉命监督修筑君城，修成后回来复命，宜身故意问他。新修的城墙有多高多厚？由于答不上来，医生说：“这都不知道，你怎么监督？你就不应该接受这份差事。”由于说：“我推辞了多次，大王一定要我去，我只能从命。人各有所长，也各有所短。大王在云梦遇到的时候，是我替他挡了一个，伤口还在肩上。”说着，脱下衣服给医生看，说。这就是我能做的事，至于假扮大王安抚民心，那不是我能做到的。夷申无言以对。不久之后，楚昭王的一纸委任状消除了夷申所有的不快，他被任命为楚国令尹。另外还有一个人值得一提，那就是阖闾的弟弟夫盖。叛乱失败后，夫盖逃到了楚国。楚昭王认识到这个人的重要性，不计前嫌，赐给他土地，封其为唐西氏。最有意思的是季米，楚昭王给他挑了一个女婿，准备将她嫁掉，他坚决不同意，说：“身为女人，本该与男人保持距离，而我已经被中健抱了。”楚昭王大笑，于是将她嫁给中健，并封中健为岳隐。